0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. De meest succesvolle ondernemers leave out the middle. Waarom de focus op één niche een enorme groei kan veroorzaken. En waarom je niet direct een kluns bent als je bedrijf failliet gaat. Welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Joost Reinaarsdam mijn gast. Joost, welkom. Dankjewel. Uh, Joost, jij bent van Web One on One. Dat klinkt uh, super hip.
1: <laughs> en, en toch is het al acht jaar geleden verzonnen. Oké. Okay. Ja. Uh,
0: Kun je kort uitleggen wat je doet met Web1on1?
1: Ja, uh, Web1on1 is een uh, live chat dienstverlener. En dat betekent dat wij uh, um, op de websites van autobedrijven... met name autodealers, autofabrikanten... Uh, waar zo'n chatbuttentje op de, op de pagina staat... dat onze mensen daar uh, zeven dagen in de week... van s ochtends 8 uh, tot s avonds twaalf... Uh, de consumenten, autokopers proefrijders te woord staan.
0: Dus dus dat is dan, als je aan het browsen bent, toevallig op zo'n autosite, en dan plonk, dan komt er, kan ik u helpen?
1: Kan ik u helpen. En wij zijn de mensen achter de knoppen. Voor voor de bedrijven.
0: Want ik dacht dat een heel groot deel daarvan door een soort robot werd gedaan. Of zijn het gewoon mensen die daar aan Het zijn echt
1: mensen. En en de bottechnologie, de chatbot, is nu nu heel erg in opkomst. Althans, er wordt heel erg veel over gepraat. Maar er zijn nog heel weinig Echte goede toepassingen. Ja. Dus, uh, maar dat gaat wel echt de bom worden voor de komende zeven jaar. Ja. Dus ik ben ook heel hard bezig met, uh, met het team om ons daarop voor te bereiden.
0: Want jij bent in 2009 ben jij, ben jij begonnen hiermee. Klopt. Uh, en inmiddels heb jij uh, iets van 200 man in dienst. Ja. Waarvan 180 uh, van die agents. Hè, ja. Van die mensen die in een callcenter of... Of thuis? Of nou, ergens werken ze om al die dingen te beantwoorden? Thuis in ons
1: geval, gedistribueerd. Ja. En
0: dan heb je kantoororganisatie van een man of twintig. Ja. Een paar miljoen omzet en,
1: en je groeit? Ja, jaar op jaar. Heel rustig. Uh, elk is uh, een 30% per jaar, maar dan wel jaar op jaar.
0: 30% jaar op jaar, dat is echt, uh, echt een, echt een keurige. Zeker naarmate je groter wordt. Als je dat weest vol te houden, dan...
1: Uh... Ja. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk wel, wel spannend. Dit jaar is dat nog zo, maar we zijn uh, uh, achteraf gezien een beetje uh, te laat uh, gaan reageren op het feit dat we uh, in Nederland zijn we marktleider in de automotive uh-huh. sector. Uh, ja, dat betekent dat je op een gegeven moment uh, uh, dat, dat je groei uh, plafond bereikt hebt. Ja. Anderhalf jaar geleden heb ik de stap naar het buitenland gemaakt, naar uh-huh. Duitsland. Uh, en, en ja, dat kost wel tijd. Weet je? Dat kost, we zijn nu net op een punt uh, aan het bereiken... dat we daar ook een break-even punt bereiken. Okay. En, en, en we hebben een aantal interessante partnerships kunnen sluiten. Maar ja, uh, de, voordat je dan de, 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 het volume en de snelheid hebt... die je in Nederland hebt, ja, dat kost wel even ja, tijd. Investeren.
0: Ja. Uh, ik wil eerst met je teruggaan naar het, uh, naar het begin. Je hebt kort ergens gewerkt. En daarna ben je eigenlijk al snel in het ondernemerschap uh, terechtgekomen.
1: Ja. Van uh, aanvankelijk begonnen in de, in de assurantiewereld. In de gouden tijd van de, ja, nu achteraf. Toen deden we dat allemaal met droge ogen, maar de boekenpolers. Ja, want daar heb je
0: eerst gewerkt en daarna je eigen bedrijf begonnen. Ja, daarna... Uh... Want ben jij eigenlijk ondernemer, wist je al dat je ondernemer zou worden? Dat je je eigen bedrijf? Of was het eigenlijk meer optimistisch?
1: Nee, nou, ik kom uit een ondernemersnest. Dus dat scheelt al. Uh, mijn ouders waren aanvankelijk uh, middenstander. Uh, de kledingwinkel in Alfen aan de Rijn. En uh, later is mijn vader productontwikkeling ingaan, ook zelfstandig. Mm-hmm. Ja, ik denk dat je daar wel een, een slinger van meekrijgt, zeg maar. Ja. Hè? Uh, dus, dus ja, word je geboren? Ik denk het niet, maar je, maar je, je krijgt wel voorbeelden dat je gaat doen uh, en dat je zelf de wereld naar je hand kan zetten. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja.
0: En dat ging jij dus doen um, vanuit jouw eerste werkgever, die, die assurance uh, ja. Polische uh, werkgever. Ja. ja. Wat was jouw eerste stap? Uh,
1: mijn eerste stap was dat ik, um, dat ik zag dat, uh, dat uh, het, het organiseren van afspraken uh, voor de verkopers dat dat, uh, en het leadgeneratiestuk uh, daarvoor, dus mensen opbellen, kwalificeren, uh, eh, eh, verkoopagenten in, uh, inplannen, dat dat, uh, dat dat een business was. En ik heb uh, dat voor een stel uh, vrienden die, die eigenlijk de, de salesorganisatie hadden, heb ik voor hun een uh, 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 salesafdeling of uh, zo'n zo'n call center afdeling opgezet.
0: Over welke periode hebben we dat?
1: Nou, ik, uh, ik denk uh, eind jaren negentig, uh, 98, uh, uh, zoiets. Ja. Ja. En uh, toen kwam ik daar uh, met, met, met die computer uh, uh, met die uh, computertelefoonintegratie uh, in aanraking. En, uh, en ik zag dat, je daar, dat dat een platform was waar je uh, ja, ook op hele grote schaal uh, niet alleen van, naar buiten kon bellen. Maar je kon ook uiteraard dingen binnen laten komen. En daar ontstond het idee, of misschien heb ik het zelf wel gehoord, uh, maar het idee van een gratis bellenlijn. En hoe doe je dat dan? Want het moest wel betaald worden natuurlijk. Want wij moesten ook gewoon die telefonie inkopen. Nou, dat kon dan doordat je commercials tussendoor te horen kreeg. Dus ik belde jou op. En dan uh, konden we eerst vijf minuten praten. En dan kregen we een commercial. Uh, tussendoor werden we even losgekoppeld. Oh, maar Jij,
0: dit was dan al heel hip.
1: voor, voor, dat voor was super voor, hip. Meer dan twintig jaar geleden. Dat was super hip. Uh, um, en, en het was ook nog interactief. Want het was ook nog lead generatie. Dus wij hadden eigenlijk alleen maar de, ja, die direct, de grote direct marketing uh, organisaties. Zoals de Telegraaf en NTI. En, uh, en die, waren, die waren klant. En wat we dan dus echt feitelijk deden. Was gewoon een uh, proefabonnement aanbieden. Ik zie je gezicht er helemaal oplichten. Ja, Volgens mij ja, was het een mooie tijd. Ja, het was, een mooie, het was, het was zo'n mooie tijd. Omdat, uh, omdat je. Uh, we, we, ja, ik heb, dat was echt. Het was ook een cowboy-tijd. Dat ben je uiteindelijk failliet gegaan? Ja, bedrijf is failliet gegaan. Uh,
0: eind jaren 90 of, of begin 2000. Uh, de, de cowboy-tijd. Hè? Dat je ja. gratis bellen had opgezet in Nederland. En uiteindelijk uh, ging dat mis en ging dat, uh, ging dat failliet. Het nou, ja. is een faillissement. Het is altijd een erg ingrijpende
1: uh, gebeurtenis voor een ondernemer. Klopt.
0: Um, het stortte in elkaar. Ja. Vertel.
1: Nou ja, uh, het bleek dus eigenlijk niet te doen te zijn om mensen te motiveren. Of nee, sorry, te activeren. En daar moesten we weer geld achteraan gaan brengen, elke dag. Elke maand moesten we een briefje gaan sturen, want we hadden nog geen e-mail. Dus toen gingen we een brief sturen die we ook weer een marketingding li- lieten zijn. Om het dan nog weer een beetje betaalbaar te krijgen. Maar ja, weet je, uh, drie kwartier bellen per maand en dat opmaken op de eerste dag. Ja, uh, weet je wel, dan, dan, dan is een maand lang, zeg maar. Ja. Ja, en als bedrijf, uh, nou ja goed, uiteindelijk was het gewoon geen, geen, uh, geen haalbare kaart. Ik kreeg het niet rond.
0: Heb je daar veel ellende van gehad? Van dat faillissement?
1: Uh, nou ja, niet privé. Want uh, de, dat was gewoon goed afge, afgeschermd. Uh, maar weet je, het is, wel, het is wel... Ik weet nog ook heel goed het moment... en zelfs de plaats waar ik zat... op het moment dat ik me realiseerde... Uh, dat dat het gewoon afgelopen was. Waar zat je? Ik, ik zat in de auto. Ik reed uh, van, van Friesland naar uh, Amsterdam... Uh, over de A7. En uh, om toch weer ergens nog een gesprek... Hè, want de moeilijkheid... wat ik toen geleerd heb ook, is van... Ik vond het altijd maar belachelijk als mensen failliet gingen. Dan ben je een klunt of dan snap je er helemaal niks van. Uh, maar, t, maar het gekke is, als je zelf in die trein zat, dat heb ik toen zo, zo ervaren, was van ja, maar er was elke dag een lichtpuntje. Er was elke dag een kans en als dat gesprek zou lukken, weet je wel, of die investering zou loskomen of ja. die partner die ging nog wat doen of die gaf meer tijd, of dan, 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 dan zou het wel goed komen. Weet je wel? En op het moment, dat, ja, dat, dat raakte me toen heel hard, ik weet ook, ik moest dat zelf ook beslissen. Ik had ook andere partners in het bedrijf. Maar ja, ik zat in de auto en ik, ik dacht van ah, nu is het klaar. Nu, dit, dit kan gewoon niet meer zo. Ja. Ik moet dit, dit kan ik niet. Uh, ik ben ook uh, natuurlijk nog eens keer uiteindelijk bestuursaansprakelijk. Zeg maar. ja. Dus uh, nou ja, in de auto traanlaten, eraan laten. Omkeren, uh, personeel inlichten. Vindt, jongens, ik, ik moet dit doen. Ik moet gewoon naar het cement gaan aanvragen. Ja. En dan naar de rechtbank. En, uh, en, je, en je melden en zeggen uh, rechter, ik wil failliet. Ja. ja. Nou, dat gaat allemaal heel snel.
0: Hey, maar je zei personeel inleggen, dus je had, hoeveel mensen had je dan? Nou, zitten? een stuk of
1: 4, 5 toen. Ja, hè? Okay. Dus de rest was techniek.
0: Hey, ja. En welk advies met terugwerkende kracht zou je jezelf nou hebben gegeven? Met wat je nu weet, in zo'n proces van, van langzaam gaan.
1: Ja, ja. Het enige wat ik er zelf aan over heb gehouden, is, is, is met name van A. Ah, uh, uh, Zeg maar dat oordeel wat ik bij wijze van spreken over een ander had. Uh, uh, dat dat, uh, uh, dat is, het is, Je bent hoor. niet altijd een, een klunts als, als het fout gaat. Niet per definitie. Uh, dus dat, denk ik. En het tweede is van ja, je zou, je zou zeggen, het is denk ik ook des ondernemers om gewoon altijd maar weer te kijken ter, en te denken in termen van kansen. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook wel zo eerlijk zijn uh, om bij wijze van spreken te, te zien van uh, hey, jongens, het gaat gewoon niet meer. Ja. Hoe lang heeft het geduurd, het financement? Nou, ik denk dat dat was wel vrij snel, zeg maar, technisch gezien was het allemaal heel snel klaar. Klant, ik, weet nog, ik moest de, de, de kantoorsleutels aan de curator geven en nou ja, administratie inleveren. En, ik denk dat ik zelf heb een paar maanden mijn huis geschilderd om, om te herstellen, ja. <laughs> zeg maar. En dat, maar, zeg maar technisch gezien heb ik er niet zoveel last van gehad.
0: Oké, okay. dus je zat in een mooi vers geschilderd huis? Ja. ja. En toen? Want het ondernemerschap uh, was al hè, ontluikt, zeg maar, in jou. Dus, dus vervolgens wilde je weer iets, denk ik. Ja,
1: ja, Jesco, ja. Uh, uh, was het volgende bedrijf, en dat was software voor de makelaarij. Uh, en dat heb ik bijna tien jaar gedaan. Uh... En, en, en dat was, uh, eh, makelaars die moeten natuurlijk hun, hun huizen uh, invoeren, uh, hun klantrelaties invoeren en ook uitwisselen met websites en funda. En, dus eigenlijk en het ding. systeem achter funda dan een beetje, ja. waar ze funda ja. mee vullen. Ja, ja,
0: ja oh, klopt. Okay.
1: En hun eigen website en, en brochures mee maakten en dat soort dingen. Ja. En dat, is, dat, is, dat was eigenlijk ook wel weer een heel, heel bijzonder avontuur. Want uh, toen we dit idee, ik, ik had een relatie uh, met een uh, kennis met een makelaar en uh, het. En ik ging naar zijn bedrijfsprocessen kijken en uh, ik zag van, joh, maar dit is allemaal houtje touwtje, allemaal losse dingen. Als je dat nou eens bij elkaar kan brengen, dan dan kan je je die informatie veel in plaats van dat je hier een brochure aan het knutselen bent en daar een website hebt waar je ook weer wat in moet vullen. En je moet het in een NVM had toen ook al een systeem invullen. Je zou er eigenlijk wat voor moeten zetten dat dat ging distribueren. Nou, gingen we doen, maar al heel snel dachten we. Ja, maar als we het echt echt toegevoegde waarde willen hebben... dan moeten we ook een koppeling hebben met de NVM. Dus ik bellen met de NVM. En toen zeiden ze, ja, maar wat leuk. Want we hebben een eigen systeem. Alleen de leden hebben besloten dat we dat moeten afstoten. Uh, Dus we gaan dat openstellen. Iedereen kan zich certificeren om uitwisselingspartij te kunnen worden. Dus ik ik naar die die makelaar dat verhaal (kijkt) vertellen. En ik zei van, dat wil ik eigenlijk wel doen. Maar wil jij niet investeren? Nou, dat wilde hij wel. Dus toen zijn we daar uh, samen ingestapt. En... uh, en toen hebben we dus, zijn we NVM-gecertificeerd uitwisselingsbedrijf geworden. Heel, ook dan, dan merk je ook weer van, ja, dat, dat er ook invloeden zijn die wij dan weer geen indruk op hadden. Het zou dus een level play field zijn. Dus echt alleen maar, uh, zeg, hoe zeg het, zakelijke aanbieders, alternatieve concurrenten. Uh, maar ergens halverwege in het proces, toen wij als ja, concurrenten zeg maar, al heavily invested waren in het, in het hele proces van klanten binnenhalen en gecertificeerd raken, wat een duur en, uh, proces was. Toen hebben ze uiteindelijk toch besloten dat ze een, uh, toch maar zelf wel voor alle zekerheid één bedrijf wilden hebben. En de dan, F- dan F- toch nog onder. F- ja, ja, ja. Nou, en dat heeft uiteindelijk dus ook weer een, uh, in een situatie geleverd dat dat de absolute marktleider werd. En, en de rest uh, waren wij zo'n dus aantal bedrijven omheen. Een, een, een nieuwspeler. Ja, een nieuwspeler. Uh, ja. En, en hoe,
0: hoe groot is dat Jesco dan uiteindelijk
1: geworden? Um, uh, nou, ik denk op het hoogtepunt een man of twintig, uh, maar, maar uiteindelijk uh, uh, het bestaat het nu nog steeds. Ik ben daar uit uh, sinds, sinds uh, wat is het, 2009. Uh, nee, ik denk dat daar nu nog een man of 10, 15 zit.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Joost, jij had verschillende soorten bedrijfjes gehad, was je meegebouwd. Um, w- welke ervaringen had jij opgebouwd waarmee je makkelijk je web one-on-one kon beginnen in 2009? Dus wat bracht jij al mee? Nee.
1: Ja. Nou, Het ik, ik was niet makkelijk, uh, uh, zeg maar... Uh, om, om een bedrijf te starten. Alleen de aanpak nu was, uh, was eigenlijk uh, he, uh, ja, zeg maar heel uh, gefaseerd. Dus um, ik, ik was heel enthousiast geworden van live chat. Um, ik vond het helemaal geweldig. En bij Jesco, dat bedrijf waar ik toen uh, in zat, uh, heb ik live chat geactiveerd. En ik zat echt op, met mijn vingers op tafel te trommelen. Want ik dacht, kom maar op met die, uh, met die leads. Ik ben, ik ben geïnteresseerd. Ik, weet je, dit gaat hem helemaal worden. Ja. Uh, Nou, drie maanden later was ik een beetje gedissolutioneerd over uh, de resultaten. Want we kregen wel chats, uh, maar het waren helemaal niet grote aantallen. En het was ook best wel ingewikkeld. Want er moest dus iemand een beetje in de buurt blijven van... als dan die chat overging, dan moet je het ook uh, meteen beantwoorden. Dus uiteindelijk drie maanden later, uh, ja, weet je, het didn't add up. Uh, uh, Dus we hebben eigenlijk maar gezegd van, nou, laten we dat maar uitzetten. Maar dat dat liet me niet los. Ik dacht van, maar waarom... Waarom, het is zo cool en je hebt meteen je antwoord, of je kan meteen je vraag stellen, of we hebben meteen contact. En wat, wat is er nou aan de hand? Nou, er zijn twee uh, dingen, twee inzichten, zeg maar, die hebben uiteindelijk tot Web geleid. De eerste was dat ik dacht: van, Ja, maar laat ik nou nog eens goed kijken. Wanneer heb ik nou het meeste traffic? Als, hè, we waren een business-to-business oplossing. Uh, nou, weet je, ik ging naar een Google Analytics kijken. Uh, wat bleek, avond en het weekend hadden wij het meeste verkeer. En, en wat dat ook doen. logisch is, want dan zit de ondernemer uh, ja. is nog eens naar oplossingen te kijken, zeg maar. Dus nou, dat gegeven, ik denk, ja, maar daar kan ik niemand neerzetten, want we krijgen maar zo weinig chats. Uh, nou ja, dan, dan voel je me eigenlijk al aankomen. De volgende gedachte was van ja, maar ja, als ik dat nou zou kunnen combineren, als ik dat nou met hè, als ik nou meerdere sites tegelijkertijd zou kunnen doen, dan zou je er wel iemand neer kunnen zetten daarvoor. Nou, dat was uiteindelijk de aanleiding voor uh, Web 101. Okay. En, en het echte start, dat was het idee. Dit, dit idee vertelde ik tegen een ex-stagiair die bij ons afgestudeerd was. En, en bij mij kwam buurten. Jo, uh, nog een keer. Van, Joost, ik ga nu aan mijn werk beginnen. Ik vertelde hem dat verhaal, Erwin. Hij kreeg een smaal op zijn kop. Hij zegt, maar dat, dit vind ik leuk. Ik zeg, nou, weet je wat? Als je het echt leuk vindt, dan geef ik je een baan voor drie maanden. Want ik kon ook niet meer betalen. Ja. Hij, hij, hij zegt drie maanden. Het komt uit je eigen geld ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, en ik, had, ik werkte daar. Ik, ik had gewoon een baan. Hè? Uh, althans, een managementvergoeding. Ja. Uh, dus ja, ik kon, wel, ik kon, ik kon dat uh, doen. En dat, weet je, ik zat daar ook een beetje in de eindfase. Uh, uh, beperkt in mijn ondernemersmogelijkheden. Door de, uh, door de investeerders. Ja. Uh, dus uh, ik heb gevraagd. Mag ik één dag in de week met wat, met wat nieuws? Ik heb een idee. En uh, nou, ik heb tegen uh, Erwin gezegd. Joh, als je wilt krijg je een baan, voor, als je dit een cool idee vindt, gaan we het samen doen. Ik ga jou begeleiden, we gaan, alle, we gaan het helemaal samen oppakken. Ik doe het een dag in de week, ik betaal de eerste drie maanden jouw salaris. En wat we gaan doen is, we gaan kijken of we, uh, uh, we pilot klanten, voldoende pilot kunnen, klanten kunnen vinden om met ons een half jaar een test te gaan draaien. Ik zeg dus, dus, kortom, als dat ons lukt in drie maanden tijd, dan heb je nog voor zes maanden een, een, een baan. Uh, met, als, met, met als eindafrekening, als we die, als die zes maanden volgedaan hebben, dan vragen we aan onze klanten wat ze ervan vonden en of ze bereid zijn om, ja. uh, om door te gaan.
0: En wie had je dan in het begin om die mailtjes te, of om die chats te beantwoorden?
1: Nou, de eerste... De, eerste, de jezelf? Hè? Nee, 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 nee. Ik kan niet snel genoeg typen. Dus, uh, <laughs> nee, maar de eerste, de eerste week, ja. wat we, wat, waarvan we dus totaal niet wisten wat er op ons afkomt, heeft Erwin helemaal gedraaid. Dus uh, we waren toen ook nog maar beperkt open. Uh, dus we gingen dan uh, 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 het idee was dat wij na openingstijden van het bedrijf... Want, uh, uh, want dat was lekker makkelijk Maar, 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 te je,
0: maar je bent dan vertegenwoordiger van dat bedrijf. Exact. Maar, maar als iemand die aan de andere kant zit van dat scherm... die verwacht natuurlijk dat, dat die alle vragen kan beantwoorden.
1: Exact. Uh, maar goed, als...
0: Maar wat, wat was je eerste klant? Welk,
1: wat uh, nou, de, we, ik, de, uh, dat was eigenlijk ook weer... Uh, maar, uh, jij, je zei net al, je hebt daar lekker kunnen starten. Nou, ach, ik zei, nou, het viel eigenlijk wel mee, maar <laughs> eigenlijk ook weer niet. Want uh, onze, we hadden besloten dat, dat Jesco werkt natuurlijk voor makelaars. Ja. Dus ik had een vrij grote klantengroep. Uh, en, en, en dus hebben we eigenlijk gezegd, laten we kijken of we de pilotklanten in ja. de makelaarij kunnen vinden. Ja. En dan was het natuurlijk eigenlijk relatief simpel om hen op te bellen. En uh, de, voor Erwin. Want ja, ik kon gewoon zeggen: bel hem en, bel hem, en bel hem maar op. Doe je pitch en vraag of zij gewoon een half jaar uh, willen. willen. En, maar, maar laten we wel duidelijk zijn: we weten niet wat er op ons afkomt. Ja. Dus we gaan er ook, uh, we maken ook geen. Uh, maar dan bij uh, die
0: makelaars was het zo: als mensen dus naar huis gingen kijken. dan komt er zo'n uh, dingetje op het scherm. Ja. En dan probeer je eigenlijk die kerel of die, die, die persoon al binnen te hengelen. als een soort lead. In plaats ja, van dat hij ja, willekeurig ja. op de site komt.
1: Ja, nou, en, en het trekken gedoe, weet je, daar hebben we niet zo erg, uh, het is geen trucje of zo. Uh, ja. Maar mensen zijn zelf gewoon gemotiveerd. Ik bedoel, die hebben vragen over, uh, wanneer kan ik dat pand uh, bezichtigen? Ja. ja, en wat is er dan cooler uh, met, uh, met wat live chat met je doet? Ik bedoel, anders vul je een formulier in en dan weet je niet wanneer er gereageerd wordt. Ja, ja live chat uh, is gewoon, uh, ik maak de afspraak. Kan ik? Ja hoor meneer, wanneer wilt u terecht? Volgende week donderdag? Uh, heeft u nog een alternatief? Ja, uh, anders de maandag erop. Nou, die mensen hebben meteen het gevoel van, ik ben geholpen. Ik ben, ja. Het is klaar. Ik kan door met mijn leven en uh, die afspraak is geregeld. Dus
0: dat was eigenlijk de, de proof of the pudding? Ja,
1: ja. ja. dat was de proof.
0: Want na die eerste drie maanden dacht je, oké, okay, dit, dit wordt Ja, ja Ten eerste handel. was
1: het dus gelukt om in drie maanden tijd uh, uh, 19 bedrijven te vinden. Die zeiden, ja, wij willen wel uh, dat een half jaar met jullie gaan testen. En we, en we beseffen ons dat we niet weten waar we aan beginnen. We ja. weten niet wat er gevraagd gaat worden. Uh, en ik heb, uh, maar ze, ze durfden dat aan. Uh, uh, en, en toen zijn we zes maanden gaan testen. En het enige waar ik me op geconcentreerd heb... heb vanaf het allereerste moment... is alleen maar op zoek naar, op zoek naar de patronen. Dus ja, na, na, na een week of twee weken konden we al wel zeggen... Hey, maar hier gaan die gesprekken over. En als, we, als, het, als het hierover gaat, dan moet je dat vragen. Uh, nou, en toen zijn we ook heel snel natuurlijk uh, de eerste agent gaan trainen. En, uh, ja. en
0: uh, nou ja, dat... en, en agent voor de, degene die dat niet weten, dat is degene die die mailtjes beantwoordt.
1: Ja, ja dus de, 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 de chat beantwoord. De, ja, ja. ja, dus de, ja. de chatter. Ja, ja, ja de chatter.
0: Uh, maar en toen zag je: oké, okay, dit, dit gaat hem worden. Dus je hebt je contract verlengd met, met die Erwin, hè? met die ja. ooit eerder stagiaire. Ja. Ja. En, en hoe is het dan daarna gaan groeien?
1: Nou, uh, uh, na, na die zes maanden hebben we dus aan die 19 spelers gevraagd. Willen jullie door? Dat was de volgende grote horde natuurlijk. En 18 van de 19 zeiden, ja, ja we gaan door. Uh, dus toen wisten we echt, oké, okay, nu kunnen we full power uh, doorgaan. Nu kunnen we gewoon klanten gaan werven. Ja. Nou, uh, aanvankelijk uh, was dat dus he- ook helemaal in de vastgoed. Uh, dus projectontwikkelaars, uh, makelaars. Uh, totdat ik uh, iemand ontmoette in, uh, vanuit de automotive branche. En die zei, maar dit moet je ook in de automotive gaan doen. En ik had daar uh, helemaal niks mee. Dus ik heb het eigenlijk ook nog een hele tijd afgehouden. En, uh, maar hij werkte voor een autoportaal. Ja. Dus ik zei, nou als jij kan regelen dat wij dat uh, iets samen kunnen doen met dat, met dat autoportaal. Nee, je moet het echt doen. Ik zei, ja maar heel, weet je, wat, wat valt er nou over te chatten? Kijk, voor een huis snap ik het nog. Maar voor een ja. auto. Nou ja, dat, uh, dat is ook zo'n ding. Als nou, je dan proefrit
0: doet, denk ik hè? dan. De ja, natuurlijk. Proefrit
1: uh, 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 v- uh, vragen over financiële, nu dus, hè, private lease. Ja. Want dat, we, uiteindelijk zijn we daar in 2000 uh, elf, eind 2011 ingestapt. En dat is nu de, 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 de baas van het bedrijf. Ik denk uh, 80% van wat we doen is automotive. Ja. Uh, dus dat is helemaal geëxplodeerd. En daar zijn we ook nu helemaal op uh, gericht. Met z'n allen. Da- daar okay, hebben we dus automotive voor. is
0: geëxplodeerd. Ja. Je bent daar heel erg in gegroeid. Je ja. bent inderdaad marktleider daarin. Ja. Uh, dus als je dan nu terug gaat kijken naar... Wat de belangrijkste groeifactor is geweest van jouw bedrijf?
1: Nou, ik denk uh, twee, twee dingen. Uh, ik denk focussen. Hè? dus Met die automotive. Dus, uh, ja, focus je op die automotive. op
0: die sector ja. en daar word je gewoon de champion in.
1: Ja, en, en dat betekent, en dat is natuurlijk zeker als je ook een klein, uh, nog een relatief klein bedrijf bent, dat het uh, ook, ook best wel lastig is om nee te zeggen tegen dingen die aanverwant zijn en aantrekkelijk uh, eruit zien. Ja. Uh, maar dat... Ja, Ze dat, zeggen
0: wel eens dat de, dat de, de beste opschalers, hè, scale-uppers... dat die beste zijn die nee zeggen.
1: Ja, ja en dat is wel lastig, uh, maar dat hebben we wel gedaan. Uh, ja. dus, steeds, uh, dus, dus, dus dat is één factor. Ja, focus en, en nee zeggen. En het tweede? Uh, het tweede is uh, zorgen uh, dat, je, dat je helemaal uh, focust op kwaliteit en op de processen. Uh, Kun je daar een voorbeeld geven? Nou ja, weet je, het is natuurlijk best een uitdaging als je... Uh, we hebben dan nu 175, 100, uh, 100, uh, 180 agents. Uh, die werken in de Nederlandse markt, Belgische markt, uh, Duitse markt. Ja, weet je, we hebben, wij, wij processen bijna 40, 50 sollicitanten per maand. Die mensen die moeten we, zeg maar, we zo snel mogelijk door hebben of ze vaardigheden hebben. Hè? Want je kan best wel leren, je kan heel veel dingen leren over auto's. En daar hebben we een opleiding voor en ze volgen daar een e-learning-programma voor. Maar uh, chat is ook contact maken, uh, of met name eigenlijk. Het is een rapport opbouwen, is begrijpen als mensen boos zijn... of uh, of teleurgesteld over iets, of of juist vragen. Uh, Heel goed beseffen dat als zij vragen van... ja, maar wat is de trekkracht uh, uh, van van die auto? Uh Ja, wat is de vraag daarachter? Weet je wel, wat ga je trekken? Een aanhangwagen of een een caravan? Nou, Uh sommige, het zijn kids gewoon, weet je wel. Het zijn zijn overwegend studenten. Die hebben dat gewoon in de vingers en anderen niet. Maar hoe vind je dat nou snel uit? Ja. En hoe bied, je hun, uh, hoe bied je hun kaders of een opleiding om die skills snel ze, uh, goed, goed ja, te benutten? Maar eigenlijk,
0: eigenlijk het, het, het standaardiseren, operationaliseren van je bedrijf. Dat exact. je dat een beetje als een soort, als een soort machine bent, bent gaan benaderen. Hè? Ja. Dat je niks aan toeval ja. overlaat ja. en dat je ja. het daarmee ja. kan, kan ja. schalen. Ja. Waar, waar heb je dat geleerd?
1: Nou, ik denk dus, ik denk dus dat ik dat juist in de loop van de jaren heb, heb geleerd. En, en, en door, door een boek te lezen. En,
0: hè, uh, wat voor boeken heb je gelezen? Nou
1: ja, uh, uh, iets wat we samen uh, delen in de zin van uh, dat we daar inspiratie hebben aan, aan, aan kunnen onttrekken. Is de rockefeller Habits van Fern uh, van Harnish. En, en dus, wat,
0: wat daaruit he, heb jij dan toegepast waardoor dat zo goed voor jou heeft gewerkt?
1: Uh, nou, uh, ik zei, uh, het zijn eigenlijk denk ik, een paar dingen. Ik heb dat boekje wel een uh, paar keer van voor tot achter uh, g- gespeld. Maar als ik nu kijk, ik denk dat, daar, dat ik, ik weet eigenlijk niet eens helemaal zeker. Of, of dat, dat weet jij misschien zelfs beter. Of uh, Focus ook een, uh, een onderdeel van zijn verhaal, uh, van zijn verhaal was. Uh, maar wat, me, wat, wat in ieder geval bij mij heel erg heeft geresoneerd, was de Daily Huddle. Uh, en Leave out the Middle. Dat zijn de twee uh, grote dingen. Dus wij, ik heb me eigenlijk nooit uh, druk gemaakt. Ook, ook uh... ja, de, de Daily Huddle, dat is inderdaad.
0: Iedere dag even een korte vergadering om even, ja, ja. even te sinken met iedereen. Ja, ja. Dat iedereen in contact staat, iedereen weet wat belangrijk is, in ieder geval voor die dag of voor die week. Ja. Maar leave out the middle, dat eens ja, uit de middel ligt dat dus. Ja,
1: nou dat, dat, dat uh, is ook een verhaal van hem. Kijk, heel veel uh, organisaties uh, die hebben natuurlijk een heel uh, strikte uh, ja, prognose en budget, budgetrondes. Uh, hele plannen uh, over hoe we het uh, komende jaar of misschien de komende twee jaar uh, gaan doen. Uh, en, en dat is het middelstuk. Hè? Dus als je de grote doelstelling hebt van waar wil ik heen. Nou, in ja. ons geval bij Webman One is dat de B-Hack. de big hairy audacious goal. Mm-hmm. Het grote doel uh, is uh, voor ons pan-Europees marktleider uh, worden in automotive conversaties. Uh, nou, dat is een heel mooi doel. Uh, daar, wil, uh, daar wil je naartoe werken. En of dat waar is, nou, dat, dat, dat gaan we dan aan het eind wel zien. Uh, uh, dus dat is het eind. En vandaag uh, het, het korte doel is, wat ga ik vandaag doen? Weet je wel, wat ga ik de komende ja. maand doen? Welke obstakels moet ik uh, uit de weg uh, ja. halen? Nou, en het en middelstuk over. Uh, wat over een jaar is of over twee jaar is? Dat, daar, daar zijn we echt totaal niet bezig. Dus wij sturen uh, de organisatie echt op de komende drie maanden. Ja. Uh, dus uh, en. en, en, en het is toch altijd anders dan het loopt. En dat mechanisme ja. werkt heel goed... als je in ieder geval in een, in een start-up scale-up omgeving... Ja. in mijn maar, ogen. maar de
0: grap is dat dit, dit is ook gewoon een techniek... die je kan toepassen. Het is niet een soort van iets wat je... Hé, dit kan je gewoon leren hoe je dat ja. moet doen. En, ja. en het heeft maar je moet open.
1: wel weerstand bieden tegen... Uh, als je bijvoorbeeld met mensen die van buiten komen... Uh, dus die je aan je organisatie weet te ja. binden... inmiddels zijn we met drie partners. Dan heb ik een uh, collega-partner daarbij. Die uit een, veel meer uit een uh, enterprise omgeving komt. Bij Google heeft gezeten. En, en uh, ja, die, die, is dat, die was veel meer dat grotere spel gewend, zeg maar. Ja. Maar ja, die was ook gewend om dan al, al die dingen... Hè, bij die grotere organisaties, uh, monsterboard, speel... Uh, uh, ja, die was ook veel meer gewend om al die cycli door te maken. Ja. Uh, maar, dus, dus, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus je moet dan wel uh, bij jezelf blijven, zeg maar. En van, nee, we gaan, we, ja. wij, wij kiezen deze route. En dat is jouw, jouw, groei, jouw groeiformule? Ja, ja focus en, en, en operationele schaalbaarheid. Je wil pan-Europees leider worden. Ja. Jouw bedrijf kan minimaal
0: tien keer zo groot worden. Ja. Jullie kunnen doorgroeien naar 50 miljoen omzet. Maar daar hoort dan ook wel weer een ander soort leider bij. Ik
1: weet niet of ik dat ben. Dus dat gaan we dan... Hè? Dus ik weet wat, niet of dat... wat zou
0: het moment zijn dat je dan inziet... oké, okay, nu, nu ben ik hem niet meer?
1: Nou, op het moment... ik denk dat... dan dat, dat, dat ben je misschien ook wel weer wat te laat... maar misschien als je gaat merken dat bepaalde dingen gaan stagneren. Als je... als je merkt gewoon van... nou ja, ik... ik, ik, ik die potentie, die hebben we dus... door de, door de, de Big Harry Audacious Goal. Die hebben oh. we en, en ik ben het eens met jouw statements... in termen van hoe groot kan het dan worden... Ja, op een gegeven al, 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 Ik zie nu dat wij in staat zijn om die groeicijfers uh, vast te houden. Zeg maar. ja, zolang dat zo is, heb ik geen. Uh, denk ik oké, okay, dit is voor mij ook een avontuur. Ik ben ook mijn grenzen aan het verleggen. Ja. En dat is het onderdeel van het hele proces. Ja. Eh, dat ik dan denk van ja, ik weet niet hoe het er over een jaar uitziet. En ik weet ook niet wat, ik dan, wat, wat er dan van mij gevraagd wordt. Maar ik vind het wel ga, erg echt gaaf om die, om die grens op te zoeken. Ja. Maar als dat zou betekenen dat die potentie daar is. Uh, en ik zie dat wij die, die groei uh, niet meer kunnen waarmaken... dan ben ik misschien al een beetje laat. Maar dan zou het wel het moment zijn uh, dat ik omheen zou gaan kijken... En, denken, en na gaan denken over van, uh, hoe gaan we dit dan verder... Uh, ja. uh, wel zijn, zijn was tot was doen laten komen. Ja. Maar, en dat belang heb ik ook. Ik splits ook wel, best wel bewust mijn, mijn rol als aandeelhouder... en als, nou ja, laten we maar zeggen, dan directeur hè, of operationeel verantwoordelijk. Dit ja. zijn voor mij twee dingen. Ik moet ook gewoon zorgen dat ik als aandeelhouder in mijn eigen bedrijf, uh, wel een goed uh, rendement uh, haal. He, ja. Dus ik kijk ook in zo, in wel op die manier naar, naar, naar het bedrijf.
0: Ja, wat dat betreft... Nou, ik vind het wel grappig dat jij die, die dubbelrol ook wel schetst. Ja. He, ik, ben, ik ben directeur en ik ben aandeelhouder. Ja. En we lopen een beetje aan het einde van het, uh, van het interview. En daarin willen we graag nog even een aantal inzichten... die je hebt opgedaan over ondernemerschap op een, uh, op een rijtje zetten. Um, je hebt veel hoogtepunten meegemaakt. En, en ook een mooi aantal dieptepunten. Zeker waar het gaat om jouw faillissement. Maar zou je kort nog een aantal inzichten kunnen samenvatten...
1: die je hebt op het gebied van ondernemerschap? Ja, de, ik denk het eerste is uh, rustig doorgaan. Uh, voor mij is het... Uh, en, en hoewel ik best wel vaak in de, in de verleiding... Uh, zeg maar intern in de verleiding gebracht wordt. Helemaal in de, in de wereld van vandaag. Die... zeg maar Natuurlijk gaat het over start-ups. En g- grow money. En, en weet je wel. En, uh, venture capital. En, uh, dus uh, het, is, uh, voor, het is... Ik vind het best wel... Uh, ik word wel verleid af en toe met het idee van... Uh, nou, als ik nou eens uh, groeibegeld aan boord haal. Dan kan ik sneller. Uh, uh, wij we hebben dat niet gedaan. We zijn volledig autonoom. Uh, we financieren onze eigen groei. Ik heb niemand aan tafel. Ik hoef geen... Businessplannen te maken, maar gewoon alleen maar op het bedrijf te focussen en, 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 en waar we, we groeien. Uh, en voor mij zeg maar is het dus van, oké, okay, uh, uh, het, 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 het is een marathon en geen sprint. Uh, maar ik zou niet zeggen dat dat voor iedereen geldt. Maar ik heb er erg veel waardering voor mensen die gewoon uh, een langere tijd rustig stappen maken ja. en dat op hun eigen wijze doen.
0: Ja. Het grappige is wel dat jij een marathon bezig bent. Maar wat
1: je al aangaf, je groeit 30% per jaar. Maar ik kijk dan dus ook niet alleen maar naar, uh, naar zeg maar de web periode dus, nee, ondernemerschap nee, nee, precies, gaat niet meer. alleen. Hè? Ondernemerschap is ja, een marathon. Maar ja. ik voel ja. dat trouwens ook niet als enorm, enorm snel. Ik denk, ja. uh, dus dit is allemaal... Uh, die, die groei die wij doormaken is gewoon in alle opzichten uh, onder controle. Ja. Daarmee, he, en daarmee, daarmee bedoel ik te zeggen dat wij, we leveren constante kwaliteit. We hebben het vertrouwen van onze klanten, die blijven. Ja. Dus dat scheelt ook. He, als je, je, het is veel moeilijker om, om 30% per jaar te groeien, terwijl je klanten verliest. Ja. He, dan, dan moet je eigenlijk 60% per jaar groeien. Nou, als je nou zorgt dat, dat, dat die kwaliteit in je processen ja. helemaal op orde zijn, dan is dat dan niet zo erg. Uh, nou, spannend. precies. Dus als
0: ik die dan nog even mag, mag samenvatten, he, de, de, de andere factoren. Uh, Wat jij met name ook uh, ook beschreef over het het systematiseren van je bedrijf. Operational excellence. Ervoor zorgen dat je zelfs van de recrutering tot en met de opleiding... dat dat allemaal in een systeem en een proces zit. Zodat je dat kan schalen. Dat is een onderdeel geweest van uh, van jullie groei. En volgens mij ook inderdaad uh, het het leiderschap... waar het gaat om het creëren van een een magnetische b-hack. Op het moment dat je zo duidelijk zegt... oké, we willen Europese partij worden. Ik kan me voorstellen. Ja, daar kunnen
1: mensen zich makkelijk aan, uh, ja. aan, uh, aan, aan, aan ophangen, zeg maar. Ja. En denken van ja, daar wil ik wel een onderdeel van zijn.
0: Ja, ja en zeker als je dan 30% per jaar groeit, hè, dan voelen mensen het succes en dan zijn ze onderdeel uh, daarvan. Ja, dat
1: klopt. En dat, dat biedt weer allemaal nieuwe uitdagingen voor. ze, Want niemand bij ons heeft uh, zelfstandig uh, een internationaliseringsproces doorgemaakt. Nee. Nou ja, nu mogen we dat gewoon doen. Gewoon kijken. Weet je wel. Geweldig.
0: Uh, Joost, ik wil je danken voor het uh, interview. Uh, Volgens mij, Dank voor uitnodiging. Zo'n, zo'n club die 30% per jaar groeit, uh, volgens mij is er nog lang niet uitgegroeid. En, en inderdaad, uh, zo het zou wel in Europa nog eens een keer heel groot uh, kunnen worden. Nou, daar hebben we nog zeven jaar voor. Ja, klopt. Dus, uh, ik wens je daar ja. enorm veel uh, succes mee. Dankjewel. Dank je wel. En voor de luisteraars, je luistert naar een aflevering van Groeifactor. Uh, graag tot een volgende uitzending van Groeifactor. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer
1: inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.